0: Mein Anliegen für heute ist es nochmal so ein bisschen ähm, zu ein Stück weit zu wiederholen, wiederzugeben, was haben wir schon gehört und dann möchte ich heute nochmal in dieser Predigt so diesen ähm, ganz großen oder Blick auf das ganz große Wagen oder Werfen. Wir heute werden wir nochmal tatsächlich auch auf das Thema Israel zu sprechen, zu kommen. Mein Bruder hat darüber schon auch angefangen zu reden. Und dann werden wir am äh, dritten Advent, ähm, wird es auch nochmal richtig, richtig gut, da werde ich so ein bisschen das Ganze nochmal runterbrechen. Was heißt das jetzt, das ganze Thema Endzeit? Eigentlich für mich persönlich, ganz persönlich in meinem Alltag, zwischen äh, Chaos zu Hause und Teller, die sich stapeln und Arbeitskollegen, die nerven und hier und da. Was hat das eigentlich mit mir zu tun und wie kann ich mit so auch dieser Gesinnung in meinem ganz persönlichen, in meiner ganz kleinen Welt, die ich habe, leben und was ist da für mich dran zu tun. Aber heute möchte ich einfach nochmal wirklich diesen Blick auf das ganz große werfen, Thema Israel und auch nochmal werfen, Blick auf die Welt. Und ähm, zu schauen, einfach um auch da nochmal einzuordnen, ja wo stehen wir denn jetzt gerade auch in Bezug auf das Ende der Zeit, das Kommen unseres Königs, großen Königs Jesus, den wir erwarten. Ganz zu Beginn war es mir nochmal wichtig, mein Bruder hatte gesagt, ich sag dazu nochmal ausführlich was, ich ähm, sage dazu nur ganz kurz was, weil eigentlich hat er zu dem Thema alles gesagt, was gesagt werden muss, ähm, nämlich zu dieser Frage, ähm, warum Israel, warum es spielt für uns als Christen das jüdische Volk eine besondere oder eine wichtige Rolle? Hört ihr die erste Predigt, die ersten Minuten äh, nochmal an, das war der Sonntag vor dem ersten Advent. Ähm, da wird alles gesagt, ich muss da nicht alles wiederholen, weil es ist genau das, äh, unser Statement auch für uns als Kirche, warum wir ähm, zum, für das jüdische Volk beten, warum wir an ihrer Seite stehen. Ich sage dazu nur so viel, manche Leute fragen das ja immer wieder auch so, hey, ja, warum, warum Israel, warum Juden, ihr seid doch Christen und äh, Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort, die uns Jesus selbst geliefert hat in Johannes 4, Vers 22. Da sagt Jesus, das Heil kommt aus den Juden. Ja, du und ich, wir haben unsere Erlösung, unsere Rettung einer einzigen Person zu verdanken. Und das ist der Jude Jeschua aus Nazareth. Amen. Wenn die Kirche das vergisst in ihren Weihnachtsbotschaften, die ja das allererste Weihnachten feiern wir ja nicht, ein, ein heidnisches Fest, ja, jetzt bitte nicht, jetzt gibt es wieder die Leute, die sagen, ja, Weihnachten ist eigentlich, aber wir feiern ja an Weihnachten, feiern wir die Geburt Jesu und damit feiern wir die Geburt des Königs der Juden. Ähm, und zudem ist das deshalb ein, ein, eine, ein jüdisches Ereignis, was wir auch feiern und deswegen auch wie hier Jesus selber im Gespräch mit der samaritischen Frau sagt, das Heil kommt aus den Juden. Ähm, Jesus war Jude, der Ursprung unseres Glaubens. Wir haben gerade ein Lied gesungen, I'm calling on the God of Jacob und dann Moses und dann David. Was waren das für Leute? Das waren alles Juden, richtig. Das waren alles Menschen aus dem jüdischen Volk. Unsere Schriften äh, sind alle jüdisch, ob das Altes oder Neues Testament ist, bis auf Lukas höchstwahrscheinlich eben äh, Sonst waren das alles Juden, die diese Texte geschrieben haben. Das heißt, wenn wir sagen, wo liegen unsere geistlichen Wurzeln, betonen wir und sagen wir, unsere geistlichen Wurzeln liegen nicht irgendwie in erster Linie in Rom, auch nicht irgendwo in in Herrenhut oder deutsche Heiligungsbewegung, auch nicht in der Azusa Street bewegung sondern unsere geistlichen Wurzeln liegen ganz tief in Jerusalem. Amen. Da liegen unsere geistlichen Wurzeln. Da kommen wir her. Unsere Glaubensgeschichte ist jüdisch, unsere Schriften sind jüdisch. Von daher ist es für uns nur logisch, dass wir eine unzertrennliche Verbindung zum jüdischen Volk und dem Land und dem Staat Israel haben. Paulus drückt das einmal in Römer 5, Vers 25. Da schreibt er den Heiden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. In Römer 5, Vers 25 geht es um die Geldsammlung der 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 Heiden für die äh, Heiligen in Jerusalem. Ich lese euch das mal vor, denn da, damit drückt eigentlich Paulus auch das Warum nochmal ähm, sehr schön aus. Da sagt er, jetzt aber reise ich nach, nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn Makedonien und Achaia, das sind die heidnischen Gebiete, haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es beschlossen, denn sie sind auch ihre Schuldner, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es nur recht und billig, dass sie ihnen auch mit den irdischen Gütern dienen. Ja, also nochmal, die Heiden haben in ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen, Heißt nichts anderes, dass Paulus den, den, den Heiden schreibt, hey, ihr habt von den Juden profitiert, die geistlichen Güter. Das, ist, das sind die Schriften des Alten Testaments. Das ist ähm, der Segen Abrahams, die Segnungen auch im Alten Testament, die in Jesus Christus Ja und Amen für uns sind. Ähm, oder natürlich auch in allererster Linie auch das Evangelium, das ja von der jüdischen Gemeinde in Jerusalem, den Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, wie Petrus, wie Paulus, die haben ja das Evangelium den Heiden gebracht und deswegen sagt hier, Paulus ist richtig und billig, heißt nichts anderes, es ist richtig, es ist selbstverständlich, ja, dass die Heiden Israel zurück segnen, weil wir Anteil bekommen haben an all diesen Segnungen, die Gott auf Israel ähm, aufgrund seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob auf dieses Volk gelegt hat. Deswegen ist es für uns nicht nur richtig, nein, es ist für uns als Christen auch selbstverständlich, dass wir Israel lieben, dass wir für Israel beten, dass wir Israel segnen, dass wir für Israel spenden und dass wir auch in einer Zeit wie diesen für Israel aufstehen in unserer Gesellschaft. Amen. Es gibt eine Sache, die schmerzt mich, die schmerzt mein Herz und ich sage euch ganz ehrlich, das ist eigentlich gar nicht jetzt klar, Antisemitismus in unserem Land ist eine große Geschichte, die gerade auch wieder aus allen Ecken kommt, aber ich denke mir so, okay, ja, das, das gab es schon immer jetzt auch und das war klar, aber das, was mich besonders schmerzt, ist, wie still es auf einmal, gerade beim Thema Israel, auch gerade in unseren Kirchen geworden ist, oder? Sonst ist man immer dabei, für alles und jeden sofort Partei zu ergreifen und Flagge zu hissen und ein Statement noch hier zu geben, ob das jetzt Corona, LGBTQ oder sonst was ist. Aber beim Thema Israel und Antisemitismus ist man irgendwie... Sehr, sehr still. Und das schmerzt mich. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie mit dem Zeigefinger auf andere Kirchen oder große Kirchen. Ich schließe uns als Christen damit ein. Ich glaube, jetzt ist der Moment auch, wo es dran ist, dass wir als Christen ganz klar auch Flagge bekennen. Ähm, koste es, was es wolle. Jetzt möchte ich mit uns so viel dazu, das war mir einfach nochmal wichtig, das einfach auch hier nochmal von hier vorne ähm, zu sagen und deutlich zu machen und uns da ermutigen, aufzustehen. Auch hier nochmal ganz, ganz kurzer Satz dazu, dann fange ich richtig das Predigen an. Okay. Manche Leute fragen ja dann immer, okay, heißt das Israel zu segnen oder Israel zu lieben, heißt es, dass ich als Christ immer alles richtig und gut finden muss, auch was der Staat Israel tut. Ähm, muss ich äh, immer 100% Siedlungspolitik Israels unterschreiben? Muss ich immer 100% äh, die innere Politik unterschreiben? Muss ich immer äh, eins zu eins alles sagen, ja, das ist richtig? Nein, überhaupt nicht. Äh, das macht auch kein Jude, auch in Israel äh, äh, debattiert man kritisch. Ähm, und ähm, auch nicht Kritik ist auch nicht gleich Antisemitismus aber der Punkt, den ich einfach deutlich machen möchte ist, wir lieben Israel oder ich kann das von mir sagen, ich liebe Israel, ich liebe das jüdische Volk nicht wegen irgendeiner Politik, die das Volk tut, sondern ich liebe das jüdische Volk, weil Gott sein Volk liebt und nicht verstoßen hat. Amen. Das ist der Hauptgrund, und, ähm, warum ich Israel liebe ähm, und auch wenn wir ins Alte Testament schauen, da sehen wir die Propheten und Gott selbst war oft der größte Kritiker seines Volkes, aber er hat sein Volk nie losgelassen und das tut er auch heute nicht. Und unsere Aufgabe als Christen ist, dieses Volk zu segnen und sein Volk zu trösten und hinter diesem Volk zu stehen und für dieses Volk auch aufzustehen vor den Menschen. Jetzt wollen wir einsteigen nochmal in das Thema, was ist Endzeit und ähm, ich möchte, ähm, machen wir das, doch, wir machen das. Ich brauche heute eure Aufmerksamkeit, aber ähm, die habe ich ja, da bin ich voller Zuversicht. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die möchte ich mit euch durchgehen, aber das möchte ich zu Anfang einfach nochmal bringen. Ich möchte euch mal reinstarten mit einem Bild über das Thema Endzeit. Okay, ich merke die Begeisterung. Ich habe dieses Bild bewusst gewählt, sechs Modelle der Endzeit, so die auch im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder präferiert wurden oder vorgestellt wurden und ich habe euch ganz bewusst dieses Bild mal mitgebracht, um euch eines zu zeigen, wenn es um das Thema Endzeit geht, nämlich, dass sich die Christen... Und auch die, ich sag mal, die Theologen unter den Christen sich nicht ganz einig sind über die Ereignisse, so die in der Endzeit stattfinden. Ja? Also das, das ähm, und, und manche gebe ich ganz ehrlich, ja, wenn wir über die Endzeit reden, ich weiß, manche von euch schreien, huh, super, und manche denken, meine Güte, geh mir weg mit Endzeit so. ja ähm, wenn wir mal hier auch schauen, ja, allein, die, allein die Begriffe, Dispensationistische Prämilien, so, da wird es schon kompliziert. Ja? Wir hatten das drei, vier Wochen lang, einen ganzen Kurs auf der Bibelschule, wo man sich zu diesen verschiedenen Meinungen auseinandersetzt. Eine Vielzahl der, der Theologen, die ich kenne, und auch der Wissenschaft ähm, äh, präferiert das Erste. Das, über das haben wir auch schon gehört. Hat mein Bruder auch gepredigt, sehr gut. Ähm, das wird von, von vielen so anerkannt. Ähm, zum Beispiel präteristischer Amillennialismus. Ähm, ihr seht, ja. TZ steht für. Sorry, das muss ich kurz erklären. TZ steht für Trübsal, ja. Da wird gesagt, zum Beispiel bei 1, Israel, Altes Testament, dann kommt das Zeitalter des Heiligen Geistes, mit Pfingsten begonnen, Gemeinde, dann kommt der Pfeil nach oben, zeigt die Entrückung, dann kommt die Trübsalzeit, dann kommt Jesus wieder, tausendjähriges Reich und dann die Ewigkeit. Alles logisch, oder? Ja, okay, ich mache mal einfach weiter. Und dann gab es unterschiedliche Auslegungen, zum Beispiel präterischer Das Martin Luther hat das präferiert, sagte zum Beispiel, die Trübsalzeit, die war schon, die war, als der Tempel zerstört worden ist. Und das tausendjährige Reich, Millennium, das, das sehen wir hier ja gar nicht, sondern da ist die Überzeugung, dass das tausendjährige Reich, das hat schon angefangen. Und da gibt es ja auch manche biblische Argumente, Jesus sagt, das Reich Gottes ist mit Jesus sein Kommen angebrochen. dass mehr das Verständnis des Reich Gottes. ist gar nicht so sichtbar, sondern das ist mehr so eine Herzenssache. Und eigentlich warten wir jetzt nur noch, dass Jesus kommt, uns abholt und der jüngste Tag. Also ihr seht verschiedene Modelle. Und mir ist eines wichtig, deswegen zeige ich euch das, nicht um euch zu verwirren, sondern um erstmal zu sagen, mir ist es wichtig, dass wenn wir an dieses Thema rangehen, dass wir eine, eine, eine gewisse Demut haben und auch nicht, nicht sagen, okay, es geht jetzt darum, irgendwelche Theorien aufzustellen. Ein anderes Extrem wäre jetzt zu sagen, ja, es ist alles zu so kompliziert, deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema Endzeit gar nicht. Aber ich möchte uns auf etwas hinweisen, auch was alle Endzeit und da wird auch deutlich, was die Bibel über Endzeit lehrt. Und unser Bibelschuldirektor, der hatte immer ein sehr schönes Bild, auch über diese Sachen zu sprechen. In der Theologie gibt es immer eine Autobahn, eine Hauptstraße und dann gibt es auch so Nebenstraßen. Und ich ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht, nicht irgendwie ein Wissenschaftler, der nur sich mit Wissenschaft und Theologie beschäftigt. Ich, mein Ansatz ist da auch eher ein bisschen pragmatisch. Ich schaue auf die Autobahn. So, ja? Ich muss nicht die ganze Zeit auf Nebenstraßen und Abzweigungen und ich muss nicht alle Sackgassen kennen, sondern ich schaue auf die Autobahn und das machen wir mal heute. Was alle gemeinsam haben, weil es die Bibel ganz klar verkündigt und lehrt, was alle gemeinsam haben, wenn wir über die Endzeit sprechen, ist, dass wir glauben und erwarten, dass Jesus wiederkommt. Amen. Also das haben alle gemeinsam. Und das, das ist wichtig, dass du das weißt, unabhängig jetzt vielleicht von, ähm von den Dingen, aber es ist wichtig, dass du weißt, ist die Botschaft, die wir haben, wenn wir über Endzeit sprechen, über die zweite Wiederkunft Jesu, Jesus kommt bald wieder und bei allen steht am Ende, und das ist ja das Schöne auch der biblischen Texte, AT, auch NT, dass alle von einer Ewigkeit sprechen als Letztes eben, wo Gott herrscht, ja, also kein Modell hat als Letztes die Trübsalzeit. so, ja, nach der Ewigkeit kommt die Trübsal, das wäre blöd, aber alle, Texte in der Bibel, die über das Kommen Jesus sprechen, geben eine extrem hoffnungsvolle Perspektive. Trübsal, Tod, Leid, Schmerz, Krankheit, Drogensüchtige, all das wird es nicht mehr geben, Halleluja. Für die, die Jesus in ihrem Herzen aufgenommen hat, wird diese Ewigkeit mit Gott in alle Ewigkeit sein, das sagt uns die Bibel und auch das haben wir gehört und auch das ist eine Wahrheit. Ein Mensch, der Jesus ablehnt, wird die Ewigkeit nicht in der Gegenwart Gottes, sondern die Bibel sagt, die Hölle verbringen. Und deswegen ist die Bibel hier voller, voller Optimismus. Sie schaut nach vorne und sie sagt uns, ähm, Jesus kommt wieder. Ich denke, ein zweites, was, was wichtig ist auch hier zu sagen, wenn wir über Endzeit sprechen, ähm, die Endzeit ist geprägt von Bedrängnis und Chancen, das sehen wir in der Bibel. Ich will mal beide Begriffe, Bedrängnis und Chancen. Und jetzt unabhängig, ob du sagst, Trübsalszeit machen wir durch oder Trübsalszeit machen wir zur Hälfte durch oder machen wir gar nicht durch. Ähm, was Fakt ist, ist, dass Jesus jeden seiner Nachfolger, also wenn du das Neue Testament liest, wirst du sehr schnell feststellen, Jesus jeden seiner Nachfolger aufruft, die Bereitschaft zum Leiden zu haben, oder? Es ist was, egal, ob du sagst, das kommt auf uns zu oder nicht, oder wir sind schon durch, wie Luther das gesagt hat. Die, die Gesinnung, für Jesus zu leiden, sollte jeder Christ haben. Alle zwölf Apostel, bis auf einer, alle zwölf Apostel, bis auf Johannes, sind eines unnatürlichen Todes gestorben, sind gestorben irgendwo in einer, in einer römischen Arena von Löwen, zerfetzt worden, Petrus Kopf über gekreuzigt worden und alle möglichen Sachen. Die Bibel sagt uns definitiv, dass auch Bedrängnis zunehmen wird, und wir als Christen nicht irgendwie naiv in die Zukunft gehen sollen, sondern wir wissen, auch mit Jesus zu leben, kann auch bedeuten, sein Leben für ihn zu lassen. Ich wünsche es mir nicht, aber es ist eine Realität, die uns die Bibel ganz klar und deutlich mitgibt. Die Bibel sagt aber auch ganz klar, spricht sie von Chancen in einem Zeitalter des Heiligen Geistes. Auch darauf kommen wir noch. Und die Bibel sagt uns auch, dass... Ähm, diese Endzeit von den, von verschiedenen Zeichen begleitet werden wird eine Sache auf die möchte ich eingehen ähm, nur ganz kurz am Rande weil das ist eine Sache die ist mir wichtig wo ich tatsächlich sage das ist nicht unsere Überzeugung und hier wird es für mich auch aus meiner Sicht zumindest unbiblisch und das ist auch der der präterristische ähm, so war das hat das auch Luther verstanden tatsächlich dass die Gemeinde Jesu das Volk Israel endgültig ab Gelöst hat. Ja, also, das ist die Vorstellung, dass, dass, dass es gibt, das Israel und mit dem Zeitalter der Gemeinde hat auch das jüdische Volk seine Bedeutung für Gott völlig verloren und ist, sage ich mal, aus seiner Gnade gefallen und hat diesen Status Volk Gottes verloren. An Stelle Israels ist die Gemeinde getreten. Diese Lehre gibt es auch, die vertrete ich nicht, die vertreten wir nicht. Wir glauben, dass Gottes Verheißungen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und dass auch das Volk Israel sein auserwählt, auserwähltes Volk bleibt und auch Gott weiterhin mit diesem Volk einen Plan hat. Und das ist das, worum es heute geht. Wir werden uns auch hier nochmal einen Blick auf Israel werfen. Ähm, denn Jesus gebraucht oder hilft uns, damit wir die, die, die Zeit, auch in der wir leben, einordnen können, gebraucht er ein Bild. Und ja, vielleicht können wir das mal wieder wegmachen. Sonst äh, sehe ich hier nur fragende Gesichter vor mir. Ähm, was, was Jesus sagt, und das ist das Schöne, Offenbarung beginnt ja mit diesen Worten, das haben wir auch gehört. Glückselig ist, wer diese Worte hört. Ich weiß nicht, ob du das weißt, deswegen sage ich es dir jetzt, wie glücklich du dich schätzen kannst, das Wort Gottes zu lesen und dass das Wort Gottes dir genau sagt, auch an welchem Punkt der Weltgeschichte wir stehen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass das Wort Gottes so klar und so detailliert vom Ende der Zeit spricht, dass du nicht wie viele andere Menschen, wenn Jesus wiederkommt, völlig überrascht sein wirst, sondern du kannst dich glücklich schätzen, dass du einer der Menschen bist, einer der wenigen Menschen bist, die wissen können, an welchem Zeitpunkt wir in dieser Weltgeschichte stehen. Und Jesus gebraucht dazu, in seinen in, äh, äh, verschiedenen Evangelien wird das überliefert, ich möchte in Lukas 21, 29 reinschauen, da sagt er zu seinen Jüngern, und er sagte ihnen ein Gleichnis, hier geht es um die Endzeit, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr es seht, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dieses alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Also, ne, das Bild ist verständlich, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, schaut auf den Feigenbaum. Es war ein Baum in Israel und wenn du siehst, dass seine Blätter äh, anfangen zu treiben und die grün werden und die Zweige saftig, dann weißt du, jetzt ist er sommernah. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht, wenn Jesus in Deutschland gewesen, dann hätte er nicht den Feigenbaum, sondern das Schneeglöckchen genommen. Ne? Weil das Schneeglöckchen kündigt was an? den Frühling, richtig, da sind die Gartenbegeisterten unter uns, ja, ähm im Winter, da liegt noch ein bisschen Schnee und langsam kommen die Schneeglöckchen und das Schneeglöckchen sagt dir eines, nämlich, lieber Freund, der Winter ist jetzt so langsam am Abzug, der geht weg und jetzt bricht eine neue Phase nämlich der Frühling kommt und du fängst an, ja, schon mal dich ein bisschen auf Frühling einzustellen, du veränderst dein Mindset, du ähm, packst schon mal deine Winterklamotten langsam weg, ja, holst die, schaust schon mal nach den Sommerreifen, die ganz Eifrigen tun schon mal den Grill auspacken, ja, im Februar, aber das, was, was, was Jesus hier sagt, ist, wir sind bezüglich seines Wiederkommens nicht ganz blind. Er sagt zwar, den Moment, die Stunde kannst du nicht wissen. Er sagt aber nicht, ja, also kannst du nicht wissen, also musst du nicht, ist es egal. Sondern er sagt, du kannst zumindest die Phase, du kannst die Zeitepoche, auf die kannst du wissen. Ähm, und er sagt, schau auf den Feigenbaum, mach deine Augen auf. Ja, hier geht es um Sehen und wir schauen und wir schauen uns die Zeichen an der Zeit. Der Feigenbaum steht in der Bibel für das Volk Israel an vieler Stelle und Lukas erwähnt auch noch alle anderen Bäume, da werden wir auch noch einen Blick drauf wagen, wenn die Zeit es mir erlaubt Genau, aber ähm, deswegen wollen wir heute, wir machen es wieder, wie mein Bruder gesagt hat, wir schauen immer zuerst in die Bibel und dann schauen wir, was passiert gerade aktuell in der Welt oder was ist passiert. Und wenn wir die endzeitlichen Texte lesen, in der Bibel sowohl Altes als auch Neues Testament, dann lesen wir, dass die Endzeit von vielerlei Dinge geprägt sein wird. Ja, also wir haben eigentlich unterschiedliche Kategorien und ich teile sie mal, man könnte sie jetzt in, in fünf bis zehn Kategorien, ich mache es mal ganz easy, ich teile sie in zwei Kategorien ein. Einmal endzeitliche Zeichen, das sind so natürliche äh, Dinge wie in aller Welt und dann haben wir noch das Zeichen des Volkes Israel die natürlichen Dinge in dieser Welt, es sind verschiedene Dinge, die Jesus vorausgesagt hat über die letzten Zeichen der Zeit. Das ist ähm, Erdbeben, Seuchen, Umweltkatastrophen, Kriege, ein, ein geistlicher Abfall, eine Verwässerung äh, des, des, des christlichen Glaubens, ähm, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird äh, erkalten. Also wir haben viele solcher Begleiterscheinungen. Und interessant ist, dass die Bibel sagt, dass diese Zeichen folgendermaßen auftreten werden. Jesus vergleicht das mit einer Schwangeren und sagt, diese Zeichen werden wie Wehen auftreten. Du könntest in jeder Zeitgeschichte, kann man jetzt sagen, in jeder Zeitgeschichte gab es Kriege. In jeder Zeitgeschichte gab es, im Moment der Geschichte gab es äh, Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, ähm, Erdbeben, Seuchen, ähm, die Moral war auch nicht immer dieselbe. So in, in jedem Zeitalter ähm, gab, es, gab es diese Dinge. Aber, und das, ist, das kannst du dir gerne auch auf allen möglichen wissenschaftlichen auch geografischen oder welchen Seiten rausholen, ist, dass tatsächlich in den letzten von 1970 haben sich zum Beispiel Erdbebenkatastrophen um ein fünffaches äh, rapide angestiegen. Also wir erleben aktuell tatsächlich, dass diese Dinge, wie bei eben bei Wehen, wer schon meine Geburt miterlebt hat, der weiß, am Anfang sind die Wehen schwach und in größeren Abständen und am Ende werden sie immer schneller, kommen sie immer schneller hintereinander und intensiver und stärker. Und all das wird begleitet sein von einem ganz wichtigen Zeichen. Wir schauen nicht auf diese Zeichen heute, sondern wir schauen auf das Volk Israel, nämlich, dass die Bibel sagt uns, dass die Endzeit maßgeblich, also wirklich die, die letzten Momente werden maßgeblich davon geprägt sein, dass Gott das Geschick des jüdischen Volkes wieder wendet. Und deswegen wollen wir auch heute einen Blick ähm, auf das Volk Israel werfen, wir gehen ein paar tausend Jahre, etwa 3000 Jahre zurück und da finden wir, oder sogar noch, noch länger, wenn wir in das Alte Testament, sowohl in die, in die Tora, die fünf Bücher Mose als auch die Propheten schauen, da sehen wir, dass dem jüdischen Volk ein Retter, ja, griechisch Christus, der Gesalbte oder hebräisch Maschiach, ähm, der Gesalbte auch ein König, ein Retter verkündigt wird. Er ist nichts anderes als ein König. Wenn wir mal die nächste Folie zeigen, dann sehen wir, dass die endzeichnlichen Texte oder die Texte über diesen Messias eigentlich von, von unterschiedlicher Natur sind. Sie beschreiben Jesus, wie zum Beispiel im Propheten des Jesaja, als den leidenden Knecht, der von seinem Volk verworfen wird, der von seinem Volk geschlagen wird. Ja, er war, so lesen wir es, missachtet. Ähm, er war gering, äh, man verbarg, man hat das, die Augen vor ihm zugemacht, weil er so schrecklich ausgesehen hat, ja, aufgrund der Folterungen, die er erlitten hat. Ja, also er wird beschrieben als Leidender. Knecht und schwacher Knecht, auf der anderen Seite wird er aber auch beschrieben als König, als Herrscher, der alle Völker über, über, äh, unterwirft und regieren wird als mächtiger König auf seinem Thron und da haben sich natürlich viele auch immer wieder gefragt, ja, wie passt das zusammen und tatsächlich wurde Jesus auch zu, von einem Großteil seines Volkes abgelehnt, weil die Leuten eine gewisse Endzeit eine gewisse Vorstellung hatten über die Endzeit und den über den König, nämlich als herrschenden König und als rettenden König im, im Sinne dieses politischen Herrschers, so wie er auch im Alten Testament angekündigt ist. Aber als Jesus kam, hat er die Juden nicht befreit von den Römern. Im Gegenteil, er hat sogar noch gesagt, zahlt dem Kaiser die Steuern und, und solche Geschichten, hat äh, mit dem Mischvolk der Samariter äh, und Sündern Gemeinschaft gehabt. Also das hat diesen Texten zumindest nicht entsprochen. Und deswegen fragen viele, ja, wie passt dieses... Dieses, diese zwei Pole zusammen. Und es ist eigentlich ganz einfach, denn die alttestamentlichen Prophetien sprechen zwar von ein und demselben König, der aber zweimal kommt. Ganz, ganz wichtig. Ein und derselbe König, aber zwei unterschiedliche kommen. Einmal ist er gekommen, um die Frage der Schuld für sein Volk und für die gesamte Welt zu lösen. Und deshalb kam er als leidender Knecht, der verworfen wird. Das war das erste Mal, das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist in unsere Welt, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Er wurde um unsere Schuld, um deine und meiner Sünde wo, willen, ans Kreuz genagelt von den Römern und starb für dich und für mich, stand von den Toten auf. Ein zweites Mal wird er nicht als leidender Knecht kommen, sondern als herrschender König. Amen. Und darauf freuen wir uns genauso. Hebräer 9, 26 beschreibt es. Nun aber am Ende der Zeiten, also auch hier nochmal, Endzeit ist durch das Kommen Jesu maßgeblich eingeleitet. Ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünden aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die auf ihn warten. Und das ist das Schöne. Er kam, auch Jesaja 49, Vers 6 wird das schon beschrieben im, im Propheten äh, Jesaja, der seinem Volk verkündigt. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zum Ansehen bringst und alle zurückführst. Und die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Also hier stellt sich eben der Gott Israels als der Gott vor, der sein Volk rettet und ihn einen König sendet. Aber durch diesen König wird nicht nur das Volk Israel Rettung erfahren, sondern auch die anderen Nationen sollen durch ihn gerettet werden. Und hier ist das große Chance für dich und für mich und für diese gesamte Welt, für unsere Nation. In dieser letzten Zeit ist eine Zeit die der großen, Chance. Jesus kam, das feiern wir an Weihnachten, um deine und meine Schuldfrage zu lösen. Er kam, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann will ich dir eines sagen, Jesus hat am Kreuz von Golgatha und durch sein Kommen deine Schuldfrage gelöst, sodass du Beziehung mit Gott, deinem Vater, haben kannst, du zu seinem Volk gehören kannst und mit ihm in Beziehung treten kannst. Und dazu möchten wir Jesus, jeden Moment unseres Lebens und Moment für uns als Kirche möchten wir dich einladen, Jesus dein Leben anzuvertrauen und ihm zu glauben, was er in der Krippe und am Kreuz für dich getan hat. Amen. Das ist so gewaltig. Und wir sehen damit auch, Hebräer hat das klar gesagt, mit Jesu kommen ist die letzte Periode der Zeitepoche eingeleitet. Die Propheten des Alten Testaments, wie auch zum Beispiel, ich könnte hier mehr zitieren, ich belasse es heute mal bei Jesaja, ähm, sagen aber auch ganz klar, dass der Messias, der Maschiach, der den Juden verheißene König, von seinem eigenen Volk verworfen werden wird und als Strafe Gottes dafür wird das Gericht über sein Volk ergehen. Jesaja 8, Vers 14 da spricht auch hier der Prophet Gottes und er wird ein Heiligtum sein. Hier geht es um den Messias und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bewohner Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen, weggeführt werden. Ja, also hier ist das schon angekündigt, dass viele den Messias ablehnen werden, dass sie sich an ihm stoßen werden und ähm, aufgrund dessen wird das Strafgericht Gottes einhergehen. Matthäus 23, Vers 36 wiederholt Jesus das selber. Da sagt er den seinen Zuhörern, ich versichere euch, das Strafgericht für all diese Schuld wird noch über diese Generation hereinbrechen. Jerusalem, o oh Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt es nicht gewollt. Und nun, euer Tempel wird von Gott verlassen sein und völlig zerstört werden. Mir ist ja eines wichtig an dieser Stelle, denn in diesem Vers, die sind ja nicht dazu da, und das schreibt auch Paulus mehrmals, dass wir uns als, sag ich mal, als, Menschen aus den Nationen, aus den Heiden, die keinen jetzt biologisch zumindest nicht irgendwie jüdischen Ursprungs haben, dass wir sagen, ja, guck mal, ist alles Strafgericht Gottes und die haben es nicht gepackt und sonst was, sondern in diesen Versen, da kommt so sehr die Liebe Jesu zu seinem Volk. Es ist ein wunderschönes Bild, das Jesus hier benutzt, das auch die Propheten kannten, dieses Bild von einer ein Henne, die ihre Küken beschützt. W wissen ihr, wie das funktioniert, wenn, ein, wenn ein, ähm, ein, was weiß ich, ein Fuchs oder Gefahr droht und die, die Henne ist mit ihren Küken unterwegs und macht die Henne ja die Hände macht Bock so macht die Flügel auf und die, wenn ihr es schon mal gesehen habt, ja, das sind alles Stadtmenschen, okay. Also auf, auf dem Land, wir haben viele in unserer Kindheit auf dem Land, da kann man wirklich sowas mal beobachten. Macht die Hände, die, 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 die Flügel so auf und die Küken kommen und tun sich so an die, an die, an die äh, mama hände dran. Und die hände macht wieder ihre Flügel zu und, und deckt sie unter ihren Fittichen. Und äh, die Kinder erleben die Nähe und, 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 und Wärme und den Schutz dieser Hände. Und das beschreibt die Liebe Jesu zu seinem Volk, zu Jerusalem, zu den Menschen so sehr lieb. Jesus, sein, sein, sein Volk und deswegen wundert es uns nicht, dass Jesus mehrmals über Jerusalem und über sein Volk weint und, und hier es hier nicht um einen, einen emotionalen Racheakt geht, den Jesus verkündigt, sondern er verkündigt nur das Gericht, was die Propheten schon längst angekündigt haben, nämlich, dass das Land dass Gott dieses, das Volk aus seinem Land reißt und der Tempel zerstört werden wird, aufgrund dessen, dass sie ihn als den König der Juden ablehnen. Das passiert dann 66 nach Christus. Da sind die letzten jüdischen Aufstände gegen die römische Besatzung und äh, letztendlich dann 70 nach Christus sendet der Kaiser Nero seinen Heerführer Vespasian und sein Sohn Titus ist es, der den Tempel dann zerstört und wirklich tatsächlich keinen Stein mehr auf den anderen übrig lässt ist auch übrigens alles geschichtlich äh, nach, nachprüfbar. Das sind jetzt nicht nur die biblischen Texte, sondern es ist alles außerbiblisch auch diese Dinge belegt. Was wird danach passieren? Ähm, was danach passiert ist oder wird, sagt uns die Bibel auch, Israel wird unter alle Völker zerstreut werden. Dritter Mose 26, Vers 31 lesen wir über die Folge dessen, was passieren wird. Und ich werde eure Städte zur Trümmerstätte machen und eure Heiligtümer öde machen. Und ich werde eure wohlgefälligen Geruch nicht riechen. Und ich werde das Land öde machen, dass eure Feinde, die daran wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Wüste und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Und Leute, ich will, dass wir jetzt hier bei den nächsten Prophetien, ihr müsst jetzt mal gut, gut aufpassen, jetzt bei den nächsten Bibelstellen, dass ihr gut aufpasst, weil die Bibel sagt uns wirklich eins zu eins bis ins Detail, wenn wir auf das Volk Israel schauen, was passieren wird mit dem Volk und was Gott tun wird. Und wir werden sehen, wie sich bis ins Detail die Dinge erfüllt haben. Was lesen wir hier? Wir lesen von, von erstmal von, ähm, von drei ganz wesentlichen Dinge, die passieren werden nach dieser Zeit. Erstens, Israel wird unter die Nationen verstreut werden, äh, lesen wir hier in Vers 33. Ist das passiert? 70 nach Christus? Ja, auf alle fünf Kontinente, 130 Länder, wurde das jüdische Volk weggeführt in Gefangenschaft und zerstreut wurden. Dann wird uns gesagt, dass die Feinde Israels darin wohnen werden. Es wird nicht ein unbewohntes Land sein, sondern die Feinde Israels werden darin wohnen. Ist das passiert? Ist auch passiert. Und dann steht noch drinnen, Israel wird zur Wüste. Wir wissen, sowohl aus den neutestamentlichen Texten als auch von den römischen Historikern, dass Israel zur Zeit Jesu ein absolut fruchtbares grünes Land war. Vielleicht hast du manchmal, liest man in der Bibel schnell drüber hinweg, wenn es mal heißt, ja, und er taufte in dieser Gegend, weil es war viel Wasser. Oder bei der Bergpredigt, er ließ sie dort lagern, weil es war viel grünes Gras da. Also, wir wissen von, auch von den römischen Historikern, dass das Land Israel vor 2000 Jahren sehr grün war. 2000 Jahre später überliefern uns die ähm, Historiker wie zum Beispiel ähm, Mark Twain oder auch die, die, äh, vom britischen Mandatsgebiet. Die Briten hatten ja dann äh, dort das Mandat in dem Gebiet, was später dann Palästina hieß, weil es ein römischer Kaiser umbenannt hatte, dieses Land. Ähm, da lesen wir, dass dieses Land eine einzige Wüste war. Also können wir sagen, ist das Land zur Wüste geworden 2000 Jahre danach? Es war komplette komplette Wüste, das war es wirklich. Das heißt, diese Prophetien haben sich ganz klar, also nicht nur irgendwie so vage, sondern exakt, da gibt es übrigens auch noch hundert mehr Prophetien, die ich aber jetzt hier nicht lesen könnte, ob das jetzt irgendwelche Plantagen sind oder der Weinbau oder was weiß ich, wo die Bibel exakte Prophetien macht über das, was passiert ist. Dann heißt es, was passiert dann in dieser Zeit der Verstreuung, wo die Juden in, auf fünf Kontinente in 130 Länder in die Nationen verstreut werden. Was passiert mit diesem jüdischen Volk dort? Und auch da ist 5. Mose 28:63 sehr präzise und auch sehr herausfordernd, das gebe ich zu. Er wird euch aus dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt, ausreißen. Und euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Genau das ist passiert. Hier geht es nicht darum, irgendwie das Israel ins Nachbarland, sondern es wirklich von einem Ende bis zum anderen. Aber selbst dort werdet ihr keine Bleibe finden, sondern ruhelos umherirren. Denn der Herr wird euch in Angst, Finsternis und Verzweiflung hineintreiben. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Weder bei Tag noch bei Nacht. Am Morgen werdet ihr den Abend herbeisehen und am Abend den Morgen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Heftig, oder? Aber mal ganz ehrlich, das 5. Mose 28 ist die Realität, in der sich die Juden die letzten, knapp die letzten 2000 Jahre wiedergefunden haben. Ich will nicht sagen, jeder Einzelne in seiner persönlichen Lebenssituation, aber du kannst reinschauen in die Geschichte 2000 Jahre und auch noch davor. Egal, ob in welche Epoche du reinschaust, Juden wurden zu jeder Zeit verfolgt und diskriminiert. Egal, welche, welches, äh, welchen Landstrich du schaust, ähm, egal welches Reich, ob das das Byzantinische Reich, das Griechische Reich, das Persische Reich, das Römische Reich, das, das Deutsche Reich. Egal, welches Reich du anschaust, Juden wurden immer verfolgt. Egal unter welcher Herrschaft, ob es religiöser Herrschaft war, wo sie lebten, ob es unter muslimischer Herrschaft war oder ich sage auch vor allem auch christlicher Herrschaft. Juden hatten immer das Nachsehen und konnten sich leider auch unter christlicher und gerade unter christlicher Herrschaft teilweise nie sicher fühlen. Egal welche Herrschaftsform, ob im Kommunismus oder Nationalsozialismus, rechts oder links, Juden wurden immer verfolgt. Für die Kommunisten waren die Juden Kapitalisten, für die Kapitalisten waren die Juden Kommunisten. Egal wie du es drehst und wendest, ähm, war das eine Realität. Und wir fragen uns, wie sieht es heute aus mit dieser Angst? Hat sie in unserem demokratischen Land abgenommen? Ich zeige euch mal eine nächste Folie. Ich habe euch mal so ein paar Headlines zusammengestellt. Ähm, äh, das sind nur ganz, ganz wenige. Wenn du das mal wirklich äh, googelst, äh, ist das traurig, ähm, was du für eine Masse findest, auch in, in unserem Land, in der westlichen, in demokratischen Ländern ähm, ist es so, dass scheinbar viele Juden Angst haben, sich öffentlich zu ihrem Glauben zu bekennen ähm, und letztendlich hat sich leider Gottes seit diesen 2000 Jahren nicht geändert. Das ist zutiefst traurig und ich sage auch eine Schande für unser Land, oder? Eine Schande für unser Land. Das ist das Schicksal der letzten 2000 Jahre, die viele Juden erleben mussten. Natürlich gipfelte das Ganze in ein unvergleichbares Ereignis der Shoah, den Holocaust, in unserem Land, durch unser Volk. Das, das Ganze natürlich noch mal auf einen noch nie dagewesenen Höhepunkt gebracht hat. Die Verfolgung und Ermordung von sechs Millionen Juden. Und jetzt lesen wir etwas weiter. Wir gehen, wir gehen Stück für Stück weiter. Was passiert jetzt? Was sagt uns die Bibel? Passiert in der letzten Epoche mit dem Volk Israel. Die Bibel sagt uns, dass die letzte Epoche der Zeit, das ist das Kennzeichen der Endzeit. Ja, alle anderen Zeichen sind gut und wichtig, aber das ist das Zeichen der Endzeit, nämlich die letzte Epoche beginnt damit, dass Gott das Geschick des jüdischen Volkes, nämlich das Geschick Israels, wieder wendet. Und das beginnt mit zwei Dingen. Das ist einmal, die Endzeit, sagt uns die Bibel, ist maßgeblich mit der Rückführung aller Juden, nach Israel verbunden. Jeremia 30, Vers 3, da lesen wir, denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Judah wenden will. Halleluja, oder? Spricht der Herr, ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Oder ähm, die Propheten des... Ähm, Sorry, das ist die Richtige. Ezekiel 11, Vers 16. Darum sage ich, so spricht der Herr. Ja, ich habe sie fern unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Darum sage ich, so spricht der Herr, so spricht Gott der Herr, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid. Und ich will euch, will euch das Land Israels geben. Also das ist der Wahnsinn. Zwei Dinge, die ganz wichtig sind in Bezug auf diese Prophetie, die Gott vorausgesagt hat, was am Ende der Zeit passieren wird. Wir haben gehört, dass Gott ganz klar die Dinge vorausgesagt hat, dass das Volk seinen eigenen König verwerfen wird, den eigenen Messias, dass das Strafgericht Gottes über das Volk ergeht, dass Israel entrissen wird, die Bevölkerung über die ganze Welt zerstreut werden wird. All das ist passiert, Leute. Krass, oder? Also ich staune darüber. Und jetzt wird uns etwas gesagt. Und aus meiner Sicht sind die Erfüllungen dieser Prophetien, auch in Bezug auf Apologie, ja, Verteidigung des Glaubens, die sind für mich überzeugender sogar. Ich hoffe, ich trete jetzt hier niemand so nahe, wenn ich das sage. Aber die sind fast, für mich persönlich sind sie überzeugender als die Schöpfung selbst oder die Natur. Weil so haargenau, wie Dinge hier prophezeit sind, das muss eigentlich jeden denkenden Menschen überzeugen davon, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Ähm, lasst uns mal hier drauf schauen. Was wird hier gesagt? Zwei wichtige Dinge. Erstens, ich will euch sammeln aus den Ländern, das heißt, die letzte Zeit ist maßgeblich davon geprägt, dass Gott das Volk der Juden zurückführt und erstmal sammelt. Lass uns mal die nächste Folie äh, anschauen. Genau das ist passiert ab 1882. Also 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels. Die Juden werden in alle Welt verstreut. Natürlich haben über diese 1880 Jahre äh, auch immer Juden auch in Israel gelebt, aber das belief sich auf wenige Tausende. Ähm, aber ab 1882 ähm, fangen die, wir sprechen von den modernen Einwanderungswellen an, ähm dass, dass Juden aus der gesamten Welt wieder zurückkehren in die, in die Völker. Wir gehen das jetzt nicht im Detail durch, aber einfach, dass ihr es mal gesehen habt, 8, 1882, übrigens da gibt es noch keinen Staat, Israel oder sonst irgendwas, ähm, fangen Juden aus aller Welt an und sagen, wir wollen zurückgehen. 25.000 Juden aus Russland, 1.000 Juden aus den Jemen, 40.000 Juden aus Russland, 35.000 Juden aus Russland. Übrigens ist auch interessant, dass die Bibel sagt, dass aus Russland Gott die meisten Juden zurückführen wird. Das ist auch schon prophezeit, auch die Bibel, mehrere tausend Jahre vorher. Sagt Gott, dass das Volk Israel zum größten Teil, zum großen Teil aus Russland, dem Land des Nordens, zurückgeführt werden wird in das verheißene Land. Und dann natürlich fünfte Alia 250.000 Juden aus NS-Deutschland und Zentraleuropa wandern nach Israel ein und dann seitdem bis 2012 Masseneinwanderung, 2,7 Millionen Juden aus aller Welt, viele aus den arabischen Ländern, aus, ähm, aus äh, Irak, aus Marokko, überall kommen sie, kommen sie her. Ähm, und ich finde es mal mega spannend, Leute, es geht ja nicht darum, es gibt gerade aktuell viele Völker, die irgendwo einen gemeinsamen Sitz haben, die eine Gemeinschaft bilden und äh, auch irgendwo ein Oberhaupt haben und ähm, denen man kein Land gibt oder äh, die um ein Land kämpfen irgendwie, und es man ihnen nicht zugesteht. Beim Volk der Juden ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Land, die lebten irgendwo alle an einem Fleck und irgendjemand sagt mal, okay, ja, wäre gut, wir gehen wieder zurück, sondern ihr müsst euch vorstellen, ab 1882 fing es einfach an, dass Juden es in ihrem Herzen hatten, hey, ich will wieder zurück in meine Heimat. So ein Wunder, oder? Absolutes Wunder. Das ist, ist ähm, dieses, was Gott hier sagt. Erstens, ich will euch sammeln, sagt er. Genau das ist passiert in diesem letzten Moment. Das Volk Israel wird gesammelt und dann sagt er folgendes. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Er sagt hier, wenn wir nochmal den Vers zurückgehen. Ähm, ich will euch das Land Israel geben. Es hätte ja auch sein können, wie da auch zur Zeit Jesu, hat Israel, haben die, den Juden nicht das Land Israel gehört. Die römische Besatzung, denen hat es also in Anführungsstrichen gehört, die haben das Land besetzt, aber das Land gehörte nicht Israel, sondern den Römern, die das Land unterdrückt haben. Aber hier sagt Gott ganz klar, erstens er wird das Land Israel geben. ist ganz klar die, 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 die Staatsgründung Israels gemeint. Und die dann auch 1948 auch dann passiert ist die Staatsgründung Israels und dann letztendlich, was auch gemeint ist, heißt hier, ich will euch das Land Israel geben, ist ja nicht so, es steht nicht drin, ihr werdet um das Land kämpfen, wie damals oder ihr werdet es kriegerisch, sondern es wird euch gegeben und tatsächlich ist das Land Israel, den Juden, nicht irgendwie haben es nicht kämpferisch erobert oder sonst was, sondern ähm, es war britisches Mandatsgebiet und die Briten haben das Land abgegeben und die UN-Vollversammlung, das wisst die meisten, mit der Teilungserklärung, ihnen wurde wirklich das Land gegeben. Und ähm, das ist absolut, wenn wir hier schauen, ähm, absolut genial. Und ich möchte einfach, warum, warum erzähle ich das so detailliert? Er, und, und was sagt das mir? Erstens will ich, dass wir alle sehen, Gott schreibt seine unzerbrüchliche unveränderte Geschichte mit seinem Volk Israel. Und das, was Gott, wir können als, als, als Christen, können wir über die Liebe Gottes zu seinem jüdischen Volk, wir können darüber staunen und wir können, wir können uns an, an, an die Seite des Volkes stellen und sagen, hey, so genial, was, was Gott da tut. Ja, die, 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 ist das nicht genial? Da sind Aussagen, Prophetien, die sind hier geschrieben, tausende Jahre alt und wir sehen jetzt, 2000 Jahre nach Christus, Gott hält sein Wort, Amen. Das, was er sagt, das tut er auch. Was er versprochen hat, ist nicht morgen hinfällig, sondern was er sagt, das macht er. Und wenn wir das an Israel sehen, Israel ist uns ein Vorbild, dann darfst du das auch für dein persönliches Leben wissen. Gott lässt dich nicht los. Er ist dir treu, auch wenn du ihm manchmal untreu bist. Er will dich wieder einladen. Und ich finde, das ist die erste ganz, ganz wichtige, große, große Sache, die du und ich an diesem Volk erkennen dürfen. Und sehen dürfen, Gott schreibt seine Geschichte. Und das ist wirklich dieses Letzte zu sehen. Auch wir leben wirklich in diesem letzten Moment. Okay, seid ihr noch dabei? Okay, ein paar Minuten gebt ihr mir noch. Ja? Lobpreis, dem darf schon mal nach vorne kommen. Einen Punkt habe ich noch für euch. Und damit möchte ich schließen. Wir haben gesagt, wir, wir schauen auf den Feigenbaum und die anderen Bäume. Und darauf möchte ich noch einen Blick werfen. Denn die Bibel sagt uns, dass, die, die, dass, dass Gott das Geschick des jüdischen Volkes wieder wenden. Und dieser Wendepunkt besteht in zwei Dingen. Einmal die physische Wiederherstellung, das Sammeln und das Geben vom Land Israels. Aber dann prophezeien uns die alten die Propheten aus dem Alten Testament und auch im Neuen Testament ähm, prophezeien uns eine, wie soll ich sagen, die prophezeien uns eine geistliche Erweckung auch im jüdischen Volk, eine geistliche Erneuerung. Und ich möchte mit euch Römer 11, Vers 25 lesen. Da schreibt Paulus, damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet werden, so wie es in den Heiligen Schriften heißt, aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Jesus sagt uns, dass die, wirklich so die letzten Momente, der letzte Moment wird davon geprägt sein, dass das Evangelium über die ganze Erde gelaufen ist und allen Völkern das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wurde. Und dass, wenn alle Heiden, ja, wenn alle Nationen, Völker das Evangelium von Jesus gehört hatten, ich sage es mal mit eigenen Worten, was Paulus hier sagt, eine faire Chance hatten, dann wird auch das jüdische Volk gerettet werden, indem es seinen Messias und König Jesus erkennt. Und wenn wir in die, in die letzte Epoche schauen, dann sehen wir, dass genau diese Dinge eingetreten sind. Die Bibel sagt auch ganz klar, dass die letzte Zeit ein Zeitalter des Heiligen Geistes ist. Und wenn wir mal die nächste Folie anschauen, ähm, lass uns noch mal diese mit den mit den, äh, nee, genau, mit den Kontinenten. Dort ist ganz, möchte ganz kurz dazu was sagen. Denn die letzten, in den letzten 400 Jahren in unserer Geschichte gab es viele, viele Erweckungen in den verschiedenen Ländern und in den Nationen. ja Lass uns mal, lass uns mal die nächste anschauen. Ich schließe gleich den Kreis. Haben wir noch eine Folie? Genau. Das ist das Zeitalter der Erweckung. Die Bibel sagt uns, dass in den letzten Tagen der Heilige Geist in einem massiven Maß ausgegossen wird. Das begann mit Pfingsten. Da zitiert Petrus den Propheten Joel, der sagt, in den letzten Tagen werde ich ausgießen von meinem Geist. Aber wenn wir auf Pfingsten schauen, dann sehen wir, Klar, Jerusalem hat da ein Stück Erweckung erlebt, es kamen viele Menschen zum Glauben, aber so eine richtige Erweckung blieb eigentlich aus. Auch in der Apostelgeschichte wurde es von keinen Riesenkirchen, keinen Megachurches oder sonst irgendwas überliefert, sondern es waren eher immer kleinere Gemeinden, Hauskirchen, eher in geringerer Zahl. Und wir können eigentlich sagen, dass seit dem Zeitpunkt, eigentlich seit Pfingsten 1700 Jahre nicht wirklich viel gelaufen ist ist tatsächlich so, auch, auch äh, Europa, Deutschland hat nie bis ins 17. Jahrhundert eine wirkliche Begegnung mit Jesus gehabt, sondern wir wurden christlich durch das Schwert der Römer. So, muss man einfach klar sagen, christliches Abendland war in dem Sinne christlich, dass all diese Völker auch in, in Zentraleuropa oder auch Amerika oder sonst was gewaltsam dem Christentum unterworfen worden sind. Ich sage nicht, dass es 1700 Jahre lang der Heilige Geist nicht gewirkt hat. Aber diese massenhaften Erweckungen, wo Tausende, Hunderttausende Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die starteten im 17. Jahrhundert. Erweckung Schottland, Irland, mit den Puritanern, Pietismus in Deutschland, 18. Jahrhundert Großbritannien, Methodismus, Great Awakening. Ist gar nicht wichtig, dass du jetzt hinter jedem Begriff was verstehst. 20. Jahrhundert hat sich durch die Pfingstbewegung, das Evangelium nochmal rasant auf Kontinenten, die vorher nicht erreicht worden sind, wie Südamerika, Afrika, Korea ausgebreitet. Und ich will damit sagen, lass uns nochmal ganz kurz auf die Kontinentekarte gehen, dass wenn wir anschauen, Nordamerika, Afrika, Europa, Südamerika, Australien, würde ich mal sagen, die hatten ihre faire Chance, Jesus anzunehmen. Groß, Riesenerweckungen auf diesen Gebieten. Ich sage damit nicht, dass keine Erweckung mehr kommt für diese Gebiete oder die hatten ihre Chance, jetzt ist es vorbei. Nein, die ist immer noch und ich glaube auch immer noch an Erweckungen, auch für unser Land. Aber diese Kontinente hatten massive Erweckungen und Möglichkeiten, das Evangelium von Jesus anzunehmen. Es gibt nur ein Kontinent, der ist noch ausgelassen worden, das ist Asien. Und Asien erlebt aktuell, so schreibt es zumindest der Leiter von Open Doors, Markus Rode. Die größte Erweckung, die es jemals gab. In China, der Volksrepublik, gab es 6 Millionen Christen 1976. Aktuell sind es 100 Millionen. Im Iran, sagt man, ist die Kirche ach, krass am, am, äh, am, am Wachsen. Ähm, 500 Christen gab es 1979 im Iran. Aktuell gibt es äh, mehrere hunderttausend, die zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Ja, wir kriegen das alle nicht mit. Ähm, aber das passiert da gerade. Und was gerade aktuell auch passiert, das ist die allerletzte Folie, damit mache ich auch Schluss für heute. Okay, lass doch nochmal. Aktuell sehen wir auch, dass in Israel ganz, ganz viele Juden zum Glauben an Jesus kommen. Also für mich scheint es so, dass sich etwas gerade in, in, auf diesem Kontinent und der Prophetien, auch die in der Bibel schon geschrieben sind, wirklich gerade in diesem Moment erfüllen. Das habe ich von äh, Dr. Eretz Zoref, heißt er, einem Juden, der an Jesus glaubt. Ähm, und der gezeigt hat, wie sich messianische Juden, also Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen haben, in Israel ähm, entwickelt haben. Und auch weltweit wächst diese Zahl, ähm, auch, in, in, äh, auch ihr Stand auch im jüdischen Volk ich habe letztens in der Reportage gesehen äh, beginnt zunehmend auch an, an Bedeutung, weil auch da die Leute merken, es geht den Juden nicht darum, irgendwie das Land zu christianisieren oder die Menschen zu entwurzeln aus ihrer Tradition sondern, äh, dass sie spüren die Liebe zum jüdischen Volk und die Liebe zu Yeshua, ihrem äh, König und deswegen ist auch da gerade einfach wenn diese Zahlen bei uns in unserem Land werden, wir würden von Erweckung sprechen Definitiv und das passiert gerade. Und mir ist es ein Anliegen, lasst uns gemeinsam für diese Welt beten. Lass uns nochmal die, die, die Kontinente zeigen und gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten für, für diese Welt und ich glaube, das, was ich heute sichtbar gemacht habe, ist, Gott liebt das Volk Israel und deswegen lieben wir das Volk Israel. Und wir sehen eins zu eins, dass Gott seine Geschichte schreibt und er schreibt seine Geschichte fort mit seinem Volk. Und das Wunderbare ist, und das sehen wir auch im Alten Testament, dass Gott hat nicht nur, nicht nur mit seinem Volk Israel noch eine Geschichte zu schreiben. Wir lesen auch im Alten Testament, auch für Ägypten gibt es noch was. Auch Ismael ist, ist, ist jemand, der, der den Segen Gottes äh, bekommen hat. Jakob ist zwar der Auserwählte, aber auch Ismael hat Gott gesegnet. Das steht noch so viel, so viel aus, auch gerade für, für die arabischen Länder. Und ich möchte uns einladen, auch dass wir einfach für die arabischen Länder beten, für die muslimischen Länder beten. Dass wir beten, dass ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und dass wir die Chance jetzt erkennen, die wir haben, auch in, in unserem Land. Endzeit ist nicht die Zeit, wo wir irgendwie bunkern oder uns in irgendwelchen Kellern verkriechen. Es ist die Zeit, wo wir unser Licht für Jesus leuchten lassen. Amen. Und lass uns einfach dafür jetzt nochmal beten. Lass uns eins machen und damit schließe ich.